1: Victoria Torre, directora de Producto y Análisis y Selección de Fondos de Singular Bank. Muy buenas tardes, Victoria.
0: Muy buenas tardes.
1: Eh, si o te pregunto qué dirección va a tomar el mercado el próximo lunes, te pongo en un aprieto.
0: Pues absolutamente, porque yo creo que no se pone nadie de acuerdo. Una de las claves de las próximas horas va a ser esa reunión para ver qué es lo que ocurre con el fondo de reconstrucción y es que no hay unanimidad. Ya han reconocido algunos de los países que las negociaciones van a ser muy complicadas y, en función de cómo vayan, esto va a afectar, y en especial algunos países, como puede ser Italia o España, que están esperando que, efectivamente, esas ayudas se aprueben. Así que lo que estamos viendo es que muchas casas lo que están haciendo son distintos escenarios. Es muy complicado aventurar qué es lo que va a pasar y posiblemente se necesiten más reuniones y más tiempo eh, para eh, ver una dirección un poco más
1: clara de que se, en el caso de que se produjesen avances eh, ese plan de recuperación o la parte o la porción que le correspondería a España eso también haría subir al Ibex 35 a determinados sectores en su conjunto o esto lo veríamos más bien en en otros activos no sé por ejemplo el euro o los bonos
0: sobre todo eh, sería una noticia de soporte. Ahora mismo eh, nos podríamos preguntar qué es lo que está pasando en algunas bolsas para que… Eh, bueno, estas últimas jornadas han estado un poco más complicadas, pero hemos visto algunos de los índices eh, en máximos históricos, en un escenario eh, que, desde luego, no es eh, ni mucho menos el más el halagüeño. Más Entonces, al final, este tipo de noticias, el hecho de que eh, consiguieran llegar a un acuerdo, lo que serviría es de soporte para las bolsas. Las bolsas lo que están descontando es que se puede llegar a un acuerdo, que esto va a eh, suponer una ayuda y, por ejemplo, en el caso de de Estados Unidos, y si lo trasladamos, se va a acabar el primer eh, plan de estímulo y hay que ver si se aprueba un segundo. Lo que están descontando los bols las bolsas es que es así, si no no tiene justificación los niveles actuales de, de cotización. Entonces, en este sentido, eh, más que beneficiar algún activo, eh, creemos que lo que evitaría es eh, un mayor pesimismo general.
1: Está subiendo el Nasdaq en Estados Unidos, también está subiendo el virus, ¿eh? tenemos nuevo récord de contagios diarios. Tenemos, eso sí, buenos datos de la macro norteamericana y también rumores de que Texas, por ejemplo, podría hacer como California y dar marcha atrás en la, en la desescalada. Estados Unidos ahora mismo es un poco... Ahora no, siempre es la clave, ¿no? Pero en estos momentos, eh, entre Europa un poco parada, atascada por todo el tema de la cumbre y Estados Unidos con los problemas que está teniendo con el virus, eh, ¿dónde invertimos en estos momentos? ¿O, o cuál sería un poco nuestra... ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo, cómo nos manejamos?
0: Pues hacerlo a corto plazo es complicado. Como bien estabas diciendo, el escenario no es eh, nada halagüeño eh, y en el caso de Estados Unidos lo que preocupa es efectivamente que haya un rebrote y que haya que dar marcha atrás, porque al final en eh, lo que hemos visto es una situación muy complicada. Si a partir de ahora empezamos a repuntar, pues eh, obviamente es otro escenario, pero en caso de que vayamos para atrás, eh, las, eh, el escenario económico sería realmente nefasto. Entonces, ¿dónde invertir en estos momentos? Nosotros lo hacemos con una visión eh, de medio plazo. Intentamos eh, evitar aquellos sectores que puedan estar en estos momentos más afectados por el coronavirus y en cambio hacer apuestas por aquellos que pensamos eh, que eh, se podrían ver en cierto modo más beneficiados. Sector salud, sector eh, tecnología, eh, eh, podrían ser algunos de ellos, eh, tal vez los que veamos de forma más clara en estos momentos.
1: Mm, salud, tecnología. Ninguna de estas tres forma parte de, de esos dos sectores. Iberdrola, Celnes y Viscofan, que son ahora mismo las que están ahora mismo otra vez cerca de. O, Acechando ya sus máximos históricos. En el caso de Iberdrola está apenas 3.000 millones de, de superar en capitalización a Inditex. ¿Las incluiría alguna de estas tres en, en cartera? Ya me ha dicho un poco salud, tecnología. Estas tres, en principio, no, no forman parte de...
0: En estos momentos no tenemos ninguna de ellas, pero eso no significa que no nos parezca que tienen eh, algunas bondades. En el caso de Cernes eh, pensamos que es una compañía que está especializada en un mercado que está creciendo de forma espectacular. En el caso de Estados Unidos está más maduro, en el caso de Europa todavía pensamos que hay recorrido, porque solamente el 25% de las torres están externalizadas, pero también hay que tener en cuenta que ha subido mucho y que también hay cada vez más actores. En el caso de Iberdrola eh, hay un auge por las energías eh, renovables, que es lo que ha ayudado a Iberdrola hasta el momento, hay algunos eh, puntos fuertes eh, que en la compañía, como es esta exposición a energías eh, renovables eh, y además tiene muchísima visibilidad en el negocio a largo plazo Operan un eh, negocio que tiene un sesgo más defensivo, más estable así que no nos parece desde luego una mala acción eh, nos parece eh, algo más caro el Biscofan. Eh ha tenido una evolución muy positiva tiene eh, un negocio muy estable unas buenas perspectivas de negocio pero ahora mismo está cotizando por encima de su precio objetivo y tal vez en ese sentido seríamos un poco más cautos con el valor
1: Y si tuviese que quedarse o elegir una o dos compañías del sector farma por jugar también un poco esa baza, eh, destinar una pequeña parte, aunque sea de nuestro patrimonio, pues para decir, bueno, pues ahora ahora mismo, claro, eh, es el momento, ¿no? Ya lo, la verdad es que lo está perdiendo también un poco, ¿eh? todo hay que decirlo, pero al fin y al cabo también, día sí o día tras día, pues asistimos a, a anuncios en este sentido. <risa>
0: Eh, sí, el sector de salud tal vez lo miraríamos eh, con dos eh, perspectivas. Una que ya venía eh, viéndose antes del COVID es toda la preocupación que tenemos por la salud, el incremento eh, de la edad poblacional que hace que vayamos a gastar más en medicamentos, el incremento de determinadas enfermedades, es decir, es una tendencia que ya estaba ahí. Pero es verdad que también se ha acelerado con el tema del COVID y ahora a corto plazo los que van a ser ganadores son aquellos que sean capaces de sacar una vacuna antes eh, y de forma más eficiente. ¿Cuáles están mejor posicionados? Pues uno de ellos es eh, Moderna, eh, que dice que eh, van a fenomenar las pruebas y que muy posiblemente en octubre pueda llegar a tener una eh, fórmula light. Y también Pfizer está en esto. Si miramos compañías españolas, Roby parece que va a ser socia de, de Moderna en España y que va a ser una de las principales eh, productoras en, de la vacuna en España. Así que también eh, hemos visto cómo ha subido mucho al calor de estas noticias.
1: Y ya por último, bueno... Eh... También secuela todo el tema del espionaje ruso, lo que haya sucedido con Oxford, AstraZeneca, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, acusando a Rusia de estar detrás del presunto robo de información sensible de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Todo esto que parece muy de película, no sé si afecta o no al mercado o si es un elemento más a considerar ya vigilar o estos son episodios como muy puntuales y,
0: y poco más. Bueno, son... Son puntuales, pero al final le añaden ruido al mercado. Eh, tenemos, por un lado, esas tensiones que están reviviendo entre China y Estados Unidos, y también ahora mismo, pues eh, sumamos este tema del espionaje ruso, donde Rusia también se incorpora a este ruido del mercado. y Evidentemente, en un momento como el actual, lo que menos necesitan los países es estar peleados o estar acusándose de quién está robando información eh, al otro. Eh, entonces, en este sentido, pues no, desde luego, en otro momento podría ser un poco más puntual. En este caso, eh, consideramos eh, que, que es un factor más de distorsión en los mercados, y un factor más al que tenemos que
1: atender. Se me olvidaba preguntarle una cosa más, si cree que va a haber nuevas rondas de estímulos. En particular en eh, Estados Unidos, es que... que es donde estoy pensando, ya veremos qué hace el BCE, ¿no? una vez que ya finalice la cumbre, pero Estados Unidos, tal y como marchan las cosas y esas economías, algunas dando marcha atrás, ahí parece que va a haber más más helicópteros o, o más política fiscal o monetaria. Eso es
0: lo que está, lo que está esperando el es lo que está esperando el mercado, desde luego eh, que las haya, y más teniendo en cuenta que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y que está habiendo un electoral importante y eh, que se acaba la primera ronda de estímulos que se puso encima de la mesa por parte de Trump así que el mercado lo que está esperando es que efectivamente tenga que haber una segunda ronda de estímulos porque la crisis del COVID no está superada y una vez que finalicen estos eh, estímulos fiscales, ¿qué es lo que va a pasar en las bolsas? Especialmente si en el caso de Estados Unidos estamos viendo que se está dando pasitos para atrás por el incremento del número de contagios. Así que, previsiblemente, sí que podríamos ver nuevas medidas.
1: Victoria Torre, directora de productos y Análisis y Selección de Fondos de Singular Bank. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Feliz tarde. Un abrazo Adiós. a todos.